0: 阿罗哈，米娜桑，又是这个开头。阿罗哈，米娜桑，好了，那我们来聊聊今天要聊的内容吧。那一样，今天没有什么干花时间啊，毕竟我是连录。那今天是我连录的第三集，我不知道你们有没有办法感受到我的那个每一集那个疲累程度跟那个。那个那个情绪会越来越低，越来越低，然后呢，逐渐进入一个死亡的一个状态啊！我希望我希望是第三集是还没有这个感觉了，但是我其实开始有点累，我我觉得今天我先录个三集就好，那我下一次下个三集，明天再录或者改天再录，我觉得这样，我觉得品质可能会是比较好一点的。好，那今天我想跟大家分享的内容就是出社会以后的第一份工作该怎么选。那会特别讲到出社会哦，主要原因是怎么讲呢、啊？呃，会想要录这个主题，先讲一下原因好了。主要是这个问题是来自于我 podcast 的，不是 podcast， 我的 Instagram 里面的那个招募问题嘛。有时候因为我会不知道我自己还想要分享什么内容，然后不知道大家想要听什么样子的内容，所以我会开一个问答。那所以如果你有什么想听的内容的话，你可以通过 Inst Instagram 私讯我，或是你可以 follow 我的 Instagram。然后呢，呃，如果你有听到，呃，如果你有看到这个募集的话，那你可以在那个这个问答里面，然后把你想听的题目告诉我。如果比较简单的话，我觉得我。会当下直接用文字的方式回复你。如果是我觉得哎比较复杂，需要可能花一些时间来去分享的话，那我可能就会把它录成 podcast， 像今天的主题一样。那我以前很少讲这类型主题，是因为我觉得会听我 podcast 的 T A O 应该都是出社会的人，应该都是什么25到35之间的人，我觉得应该是最多。即便是现在，我觉得应该这样子的族群，应该25到35之间的这个人应该还是最大宗的。可是呢？呃，近期我开始陆陆续续会收到一些私讯，呃，都是一些年纪比较轻的，大概二十岁以内的人，然后他们会问我一些问题，比方一些高中生或者一些大学生说，我现在是大学生，我该做什么样子的准备，帮助提升自己的社会竞争力吗？或是怎么样的？那这一类型的，可能我觉得可能跟我的女友月有关吧，她的 T A 族群是比较年轻的，那可能因为她的关系，有一些比较年轻的听众，然后认识到我，所以开始会问我一些问题，但我觉得也挺好，我觉得。呃，这么年轻就开始去啊、呃，注重这些事情的话，我觉得未来你的呃，为了你未来竞争力来讲，我觉得应应该是不会有扣分的效果的，一定是会有帮助。的。所以，呃，我想了一下以后，觉得可以分享一次这样子的主题。那我相信这次的主题就会是比较呃，年龄层可能会比较低一些的。那我必须在一开始的前提，我就先讲为什么我不分享。出了社会以后呢？啊、呃，我是指说第二份、第三份工作以后要怎么找，因为这跟我等一下要分享的内容会有关。因为，呃，我等一下分享的出社出社会的第一份工作，我会怎么选的建议，其实不一定只是第一份工作。如果在我对于这个建议达设定的目的还没有达到之前，你有可能会用一样的逻辑去找第二份工作，也有可能用一样的逻辑找第三份工作，直到我认为我设定的目标达成了以后，才会去开始去追寻你自己想要做的事情啊。这听起来有点绕口，有点复杂。可是我觉得我没有办法很主观的去推荐，就是可能已经二十七、二十八，出社会已经五年、十年的人，你要去做什么样子的事情，或者找什么样子的工作的原因，是因为我觉得你已经不需要我的建议你应该要比我更清楚，我我是这样觉得。我觉得你如果今天已经工作十年了，你还不知道自己要做什么的话，那是比较。嗯，比较比较可惜的一个状态啦。但我我我觉得正常情况我没有去分享这个原因，是因为我觉得你们如果已经工作经验有至少十年、五年、十年以上的话，你们应该比我更清楚知道你们自己要的是什么，你们应该不需要我的建议，好吗？那会给这种刚出社会的人第一份、第二份工作建议，主要是因为我知道他们会比较呀呀、啊啊、果蝇有果蝇。该的果蝇！我刚刚已经去全年买了那个果冻了，我已经在全联买了那个网络上说很有名的那个果冻啊。我刚放果冻里面，怎么一只果蝇都没有啊？等下我先把它拿到我桌子这里，奇怪、欸，那个果蝇是怎样啊？还我没有办法录哎，还在飞在那边，而且它会撞我哎、欸，它会撞我哎、欸！我现在要先拿电蚊拍电它，还是我就测试果冻效果？我测试果冻效果啊！我先放着。哎，果蝇也想听 Podcast。还不赶快订阅啊！果蝇，嗯嗯，黑水，所以啊，所以所以啥，我根本不记得我刚刚讲到哪，我只记得果蝇。所以，所以那果冻好臭哦！那个果冻有一个黑醋栗的味道，还有一个黑醋还是什么一个的味道。我还刚刚有上网查，他说特别的黑醋加一个什么的味道，让果蝇产生难以抗拒的魅力。文案也是够会写，什么祖宗十八代全部杀光，我个人认为应该是挺有效。我看到好多人开箱哦，所以我现在很期待这个成效。所以我刚刚到底讲到哪啊？诶、欸，对，所以因为我知道刚出社会第一份、第二份工作人会比较迷惘，比较不知道自己要的是什么，所以我觉得提供建议是一个好的。那如果你今天出社会五年、十年，你还在迷惘的话。那你也可以听一下了。如果你已经很坚定，知道你自己要的是什么的话，然后你已经三十岁，然后你觉得没有，我现工程师当好好，我这刚我皮实，那你可以不用听，没有关系。今天这节主题的的 T A 设定年龄层，我认为会是相对低一点的，好不好？那我们就开始今天的内容喽。那喝口水，喝口水。嗯嗯，我们也要喝水啊。嗯，爽。那我们就开始了。那啥来着的？呃，主要会去分享这个内容。我觉得很大一部分的原因是因为该死的国营在我前面一直飞。<笑>主要原因是因为其实我用过很多人。那在我们公司，呃，我必须得讲，平均年龄应该大部分平均年龄，我们公司目前组成应该在二十七岁左右吧。我们公司的平均年龄应该在二十七岁左右。那大学的应届毕业生用过非常多。我用过非常多应届毕业生，然后我也不排斥应届毕业生，即便没有工作能力也没有关系，因为我呃没有工作经验呐、啊，不是没有工作能力，没有工作能力干嘛来？是没有工作经验，没有工作经验也没有关系，主要是因为我看一个东西看比较重就是所谓的学习力跟责任感，因为我觉得只要学习力跟责任感有的话，你可能只需要半年一年，你的工作效率可能可以高于很多，也许是工作已经五六七八年的一些在职场上耍废的老鸟。哦，这陇原啊，这是非常有可能发生的，所以我是完全不排斥应届毕业生。所以如果你有兴趣的话，你是应届毕业生，然后你如果对于 Bodygoes 或是 h a r l e k 的呃有兴趣的话，是可以来看一下我们在一零四上职缺，可最近没有什么开。我最近有在找一个职缺，啊，呃，好，顺便供上一下 Bodygoes 最近在找研发助理啊、哦。如果你对研发这食品研发这些方面相关的，你是相关的科系，然后然后果英果英你他哦。我录前两集的时候还没有那么疯狂哎、欸，我真的火大了。我我等一下我去拿电蚊拍，各位，我电蚊拍拿了？我要给他放在旁边，我要给他放在。我我我现在左手哦，等一下我先打，我先打，我看到他了，该死，没打到，他刚刚在一个死角打不到。等一下，那只好大。等一下哦，等一下，我知道，我知道这听起来很荒唐，我知道这听起来很荒唐。你正在听一个商业类型的频道，然后呢，主持人现在正在打果蝇，我知道很荒唐。但如果你是第一次来听我 podcast 的话，我必须告诉你，这就是我们这个 podcast 很 real 的一个部分，好吗？所以千万不要因为我打果蝇给我不好的评价，千万不要，我会很难过，好不好？会很难过。好，他暂时不见，他暂时不见。这一切都是为了什么？这一切都是为了等一下产出更好的内容让你们听，好吗？那我现在右手就是拿着电蚊拍，然后呢，左手拿着我的这个录音设备，好，我们继续。那。啊、呃，我刚我刚讲啊、哦，对，我们在真研发助理，所以如果你过去的啊、呃，不管是工作经验啊、呃，这不一定是应届毕业生，你是应届毕业生，可能你所学跟这有关，然后呢，你是药学系啊，或者你是一些食品研发系相关的，有这种系吗？好像也没有，然后或是你过去工作经验跟这有关的话，啊、呃，欢迎你来我们这边啊、呃、投履历，好不好？那好，讲完了，那我必须得说，因为我用过很多应届毕业生，那。我大概知道应届毕业生会有什么样子的一个迷茫的状态，然后呢，我通常是怎么在带应届毕业生？我带应届毕业生的方式，没有工作经验的人的方式，跟我在带已经有五年、十年工作经验人的方式是不太一样的，是完全不同的。那我必须得说，我给你们啊，我现在就直接把你们当成工作经验可能在两年以内的人，好不好？我就直接给你们一个中告，就是两个点，你去做。你去做的工作围绕两件事情就好，千万不要去跟钱先，除非你我先讲，除非你对于这个呃工作环境啊，你你生活上有负担，然后你可能家里负债要帮忙分担，那那那这真的是另当别论，这另当别论。然后我必须得说，接下来我讲的所有话都是非常的主观的，所以呢，它并不存在着客观的一定上的一个绝对的好与坏。那因为每个人。对于这个事情的看法本来就不一样嘛，一定有一些人的观念会觉得第一份工作要找钱高一点的、啊，你要存钱啊，但然后你要理财投资啊，这一定也有，所以不同的立场看的事情一定会是不一样的。那我只能说，接下来我讲的内容只能代表我个人的立场看到，不代表绝对的对错，不代表绝对对错，那只能让你们理解。呃，某一部分的人是怎么看待这件事情的？那要不要要不要就是去采纳这样子的做法，或是、嗯、要不要去去听？我觉得这就是你个人自己的判断。呃，千万不要因为我讲什么，然后就是盲从的相信我说的话。我觉得重点是只是去理解一个人的价值观，然后去吸收，然后去内化，看这个东西适不适合你。如果不适合的话，那不强求没有关系。那我只能说，任何的想法一定都有它一定。啊，他对或错，他好跟不好的地方，啊，你不能说对错了，这就是他好跟不好的地方，那没有存在一定的对错，好吗？那好，那我给你们的第一个忠告就是，第一份工作不要去在意钱。因为你没有工作经验，你的钱大概也不会多高了。啊，当然我知道不同产业不一样，因为我自己是有读过一类，我自己的硕士是读一类，然后我自己的学士是读二类，所以我大概知道说，以工程师的角度或是一般的呃商业类型的一般职缺来讲的话，呃，薪资可能落差会很大。所以，呃、不管怎样，我还是个人认为，就是第一份工作不要把钱看得这么重，至少不要是第一首选。我认为你围绕这两个东西会比较好。第一个是。听好，第一个是，你想学到什么，这很重要、哦、你想学到什么？第二个是，你的兴趣是什么？你有你感兴趣的东西是什么？你大学学了某个科系，可能不一定是你的兴趣。那可是你学了这个，你的工作可能只能找这相关的话，那这个我有点帮不了你。那这就是你的取舍。你要去找你相对没有兴趣，可是跟你所学有关，或是跟你所学无关，你比较有兴趣。我觉得这就是你个人的取舍。但我会给大家一个第一个建议，就是啊、呃，第一个是你想学到什么东西。第二个是，你有兴趣的东西是什么？那我统一建议啊，基本上只要你是应届毕业生，或是你的工作经验还不满两年的前提下，我基本上可以确定一件事情，百分之九十，我不会说所有人，但我会说大部分的人都不知道自己在未来想要做什么样子的工作，想要呃投入什么样子的产业，想要做什么样子的职学，我到底是在人资会比较好，还是我是行销人才啊？我到底是业务人才吗？我喜欢接触到人吗？还是我应该在办公室做会计、做做做做账就好？不要不要那个。但我我刚刚只是随便举例，只是我要我要我要讲的是，很多刚出社会或是还没有出社会的人，其实完完全全不知道自己未来想要做的东西是什么的。那我觉得这也是非常。非常非常，呃，这、就是一个很正常的一个状况。就算你大学学的是某一个科系，很多人也不会说他很果断的确定未来就要做大大学读的科系的事情，是因为你大学在读的这些东西跟你实际上在职场上应用是两回事的。你懂吗？是两回事的。你真的做下去了以后，你才你你很多可能会有一些梦幻的泡泡，才会发现哦，原来是错。原来我爸妈就要读会计，我原本也觉得我对数字很在行，我对于数字应该有兴趣。原来会计就是整天坐在那边做账哈哈，可是我喜欢是跟人交流，我想当公关，呵呵，我想当公关，有没有可能？有啊，会有这种这种这种状况发生啊。然后呢，或是你可能读体育科学，我我都没有贬义哦。我先讲，我都没有贬义哦，你们不要恨我，都没有贬义。那个可能读体育相关的，然后出社会才发现啊。这方面的收入可能、这个，这个这我的专长，我我在讲我的专长，我没有在指任何一个领域啊、哦。可能我的收入不是那么稳定，我想做的是另外一块事情，等等，都很有。所以我觉得取决于一个人哦，想不想要在某个领域上面生根，想不想在某个职缺上面生根，或是学习到更多，或是做更多事情，很大一部分取决于他们出社会以后直接进入到这个职缺，实际上做下去的感受，而并非。他们大学学了什么？好吗？所以你大学学了什么，跟你未来想做什么事情，基本上很有可能是两回事，因为你还没有做过，你根本不知道你喜不喜欢，你根本不知道你想不想要，你根本不知道这个这个工作能不能养活你，你的兴趣跟养不养的活又是另外一回事，你根本不知道这个东西你做了有没有成就感，你知道在职场上成就感是一个很重要的东西吗？你如果工作上是没有办法得到成就感的话，你是会做的很痛苦的，所以。我统一建议，你在前五年就业的时间，我我可以说是前五年哦，前五年你可以慢一点，你可以把事情都做到好，这是肯定的。但是你在这五年必须做到的事情是，去探索你自己想做的事情到底是什么，跟学到什么东西，你想学的东西还有什么？我觉得入职场的前五年是一个很黄金、很关键的自我定位期。所以在这个自我定位时间这个这个期间的话，我认为薪资待遇只要生活过得去，你不要有其他太大的困难的话，我觉得都算是可以接受的。但是在这五年内，我觉得你一定要在这五年内发掘出你自己想做的东西到底是什么。我不会要求大学生一出来就就一定知道自己东西要做什么。所以很多来我公司的应届毕业生，其实我都会问他们：那你们想做什么？当然，我一定是开某个职缺啦，只是说在某个职缺内能做的事情很多嘛。比方我开一个行销职缺，那你你说以。这个行销角度来讲的话，有太多事情可以做嘛。你可以做公关相关的事情，你可以跟人讲处，跟 KOL 相处，你可以跟啊、呃、自媒体经营相关有关嘛。你可以当做小编嘛，你可以把自媒体我们的粉丝专业啊，或者我们的 Facebook 等等的东西经营好嘛。那你可以去做广告投放嘛，你可以当广告投手嘛，我可以教你如何去做广告投放嘛。你如果想要当数据解读员也可以嘛，这跟行销有关嘛 ，data 相关的东西，你要怎么解读数据，然后怎么去优化你的广告 ，SEO、SEM， SE 这我也可以教你嘛。所以行销领域上面通。路你也可以当通路行销啊，你要怎么把这个产品卖得更好？产品行销等等的，所以在行销这个领域很多事情可以做嘛，对不对？所以你大学就算你是读行销，我今天想找一个行销专员，我要做的事情有很多嘛，但我不可能让一个人做这么多事情嘛，所以在这个呃行销职缺来，等一下。好的，各位，刚刚发生了一些悲剧啊！我刚刚那个录到一半直接断掉，我刚刚那个我刚刚不是等一下吗？等一下完以后这个录音直接断掉，因为我刚刚是怎么样打果蝇？该死，他刚刚直接停在我的手机上，你知道吗？然后我整个打下去，然后呢我可能不小心按到什么，然后反正就它就断掉。好险我发现它断掉，不然我就会继续一直录下去，我就死定了。然后呢，重点是什么？重点是我没有打到，为什么？为什么？为什么？为什么啊？为什么我这种事情会发生在我身上？那果因好烦哦、喔！哎、欸，他直接停在我手机上，超挑衅的。好，我要继续讲。所以，我真的每次他出现，我都会忘记我要讲什么，你知道吗？所以呢，所以，所以什么啊？<笑>所以哦，好，所以应届毕业生来我这里的时候，我通常都会想要问他们想做的事情是什么。因为对我而言，除非我很明确知。需要某个职缺啊、呃、去做某件事情，大部分情况会这样子。可是通常我会这样抓，我可能会抓六四吧，百分之六十是定好我一定要这个职缺做的内容，百分之四十我会去了解你想要做的东西有哪些，然后让你去多方尝试。应届毕业生通常会有一种状况，就是我会让他们去尝试各种不同的事情，我不会让他们锁死在一定的工作内容内。主要原因就是因为让他们探索他们想要做的东西到底是什么。我我必须得说，就是社会经验不够的人，你没有真的让他做到之前，他其实根本不知道他对这件事情有没有兴趣，想不想要，啊、呃，会不会有成就感？他没有做到之前，他根本不知道。所以我的公司习惯的话，只要是应届毕业生，百分之六十是固定工作内容，百分之四十基本上我会让他们去探索以前他们没有做过的事情，呃，各种各类的事情都是。你可以去打打广告，我教你怎么打广告、啊，你看一、啊、下你对数字在不在行，有没有兴趣等等的嘛。那所以，呃。我必须得说，就是前五年这个阶段呢、啊，呃，是一个自我探索期。我觉得钱就是摆在后位，然后呢，你自己去思考。你在，我觉得就是不要排斥任何的工作内容，因为你没有做过之前，你不知道你会不会喜欢。所以什么样子的挑战来的话，我觉得都是可以接受。的。那也就是因为，那这样子，你一听我的建议，你就会说啊，那这样怎么那么广啊？那这样子，你的建议什么都能做的话，然后又不在乎钱的话，那不是意思就是我什么都可以做吗？也不是这样讲，那所以我才加了第二个条件，就是那如果都有这么多事情可以做的话，那就先挑你有兴趣的做做看。因为这是你有兴趣的事情嘛，对不对？假假设我就是很明确知道我对于这个广告投放应该是有兴趣，我很喜欢解读数据，我喜欢去做 data 分析相关的东西，所以我觉得这块东西应该是我的兴趣。即便我没有做过，我不知道我到底喜不喜欢，但是因为我有兴趣，那我觉得你第一份工作就可以依照你的兴趣去做你想做的事情，没有关系，就直接跳下去做。但是我必须得说，因为我刚刚。我刚刚设定的条件，当然这不不是不是一个死的东西啊，这只是一个一个一个范围。假设是五年的话，你必须得知道说你在每一个环节跟每一个领域，你要给自己测试的时间有多少。当今天环境或是状况一不好的时候，你要如何去做停损？哦，这个东西是你一定必须得设定出来。然后再来是你要去思考一个东西，就是你想要学到什么东西。学到什么东西，对于你日后在职场上的竞争力是非常重要。大部分来我这边工作的应届毕业生，第一年，我说应届毕业生基本上都可以待到三年，三年其实算久的、哦。你去回顾你身边的人，或是你自己的第一份工作，当然我知道有些人第一份工作做更久，但是我必须得说，以 average 来讲的话，平均第一份工作。大概应该一年出头就差不多，很多人一年出头以后就换工作，在我这边做平均应届毕业生基本上可以做到三年。我觉得主要是我有两点应该算是做的不错，第一个是我会很大幅度的去采纳员工想要做什么，我会去听他们想要做的东西有哪些事情，去让他们去自由发挥他们想要做的东西，所以他们在呃工作这个阶段，至少我可以确保他们在做的工作内容。呃，有一大部分比例是他们想做的事情，而不是被压着头、被老板逼迫要做的事情。第二是，我会一直给他们挑战，一直让他们学到东西。每一个领域，你要把我会的东西学完，当然是需要花很长的时间。以应届毕业生来讲了，那我觉得大部分的人学到三年左右，的时候，可以把我这边在那个领域至少百分之七八十的内容学得差不多。我觉得差不多七八十，用三年时间是可以的。那所以，大部分人做到三年左右时间的时候，就会应届毕业生就会想要换下一份工作、下一个挑战或者下一份学习。那我通常基本上都是鼓励。哦，我不会，我不会死挽留。我知道员工只要一有离职的打算，那基本上就是没有办法挽留，挽留也没有意义。所以基本上我是不挽留任何员工，因为我相信在我这边工作的人一定都是有一定能力的人。那只要他们去做了这个决定，我相信都是他们深思熟虑以后的结果。所以我挽留也没有意义。所以我都是以鼓励，然后呢，开放心态去支持他们去做下一份他们想做的事情。所以你要不停的去设定一个东西，就是你要知道自己想学到的东西是什么。我想要学到数据投放，我想要学到的是市场调查的东西。那你想要学到的东西，我我必须得说，因为能学到的东西其实太广了，所以。你可以去设定一个东西，这个东西就是在申请商学院的时候一定会被问到的问题，就是你的长期目标跟短期目标是什么。相我相信我在非常多集的 podcast 里面都有提到这个内容。你要先去了解你长期，当然我就说了，你可能不知道自己想要做的是什么，可是你可以先设定一个虚幻的目标，你可以先依照你自己的设兴趣或是理想，你未来想要做的一个东西到底是什么，这可能是你的长期目标。那你可能短时间内没有办法达到这长期目标、啊，比方我想要开公司，我想要创业。那我想要做的是帮别人做广告投放的。我这样只是举例啊，我想要成立一个广告投放公司，这样子。那这可能是你的一个长期的目标。那你短期目标你要学的东西有什么？你可能要学到客户沟通技巧，你可能要知道如何跟你的客户沟通。那你可以当业务，你可以。更加精进你跟人与人之间的沟通方式，你可以去当广告投手，去广告投放公司当广告投手，然后去了解投放广告的时候背后到底是什么样子的的逻辑等等的。反正就是我必须得讲，就是你可以设定一个比较梦幻，然后比较呃虚拟跟比较不切实际一点都没有关系，就是比较大一点的一个长期目标。那你的短期目标，你要设定的内容就是你学到的东西。或是你在短期目标里面做的所有事情，应该都要符合帮助你达到长期目标的一个工具，懂吗？所以前五年我设定的范围就是，我比方说二十五岁之前好了，我的举例都是这样子，呃，二十五岁之前，你就是在不停地学习，然后呢，不停地去学不同各式各样的东西，然后呢，两件事情。一件事情就是在不同的尝试里面去定位你在假设我们说三十岁是长期目标，好不好？我们我们先这样举例，二十五岁是短期目标，三十岁是长期目标。你在二十五岁前五年你要做的事情就是去发掘你在三十岁的时候真正想做的事情到底是什么。经过不同的挑战、不同的职场的转换，然后呢，不同的尝试去理解你今天到底喜欢的东西是什么，你想要生根的领域到底是什么。然后呢？第二件事情是在二十五岁之前，大量的去学习你认为有办法帮助你达到长期目标的事情。在这个过程中，你的长期目标是有可能一直改变的。随着你的工作经验跟你接触到的事情越来越多，你的长期目标有可能一直改变，但是没有关系，只要你确定这是你想做的事情，对你未来有帮助的事情就好了。那只要知道你的长期目标是什么的话，你的短期目标在做的事情跟学习的内容，就尽可能的应该要去契合。有办法帮助你未来达到长期目标这件事情的一个过程跟工具，有听懂吗？好不好？有听懂吗？应该有听懂。所以啊，我给应届毕业生第一份工作、第二份工作，或是你现在可能已经超过二十五岁了，可是你还是不明确知道你自己要做的事情是什么，我给的答案跟这个呃想法统一都是这样子啊。但你如果今天二十五岁还不知道自己要做什么，我觉得也没有关系。可是如果你今天已经三十岁还不知道自己要做什么的话，我会觉得时间来讲会比较危险一点。你可能要尽快有个答案，不然有可能就会掉入到一个循环里面。但二十五岁还不知道自己要做什么是非常正常的一件事情，因为在我们公司上班，很多二十五岁到二十七岁的员工，我相信也还没有那么明白的知道自己要做什么。用五年的时间就来发掘自己有兴趣的东西到底是什么，跟未来想做的事情是什么，其实我认为是一个蛮快的。时间，时间很快就会过去，而且有时候因为个人的考量，你可能不知道我这么开明的公司，你呃，当然，因、欸、为不是吹捧自己，但是有时候你进到一些嗯，可能嗯，公司的文化比较不一样的公司的时候，也许他们是比较专制一点的情况下，你能学到东西也许就有限，那也许你在那里待个一年两年，你就白费了。你根本不知道你这一年两年你学到什么，你成长什么，你每天就觉得自己像机器人。然后呢，你也不知道自己到底想做什么，两年就这样没了。这种状况非常非常多，所以我才跟刚刚跟大家讲说，你们要设一个停损，就是你们要知道自己东自己大概给自己多少时间，然后要得到什么样子的收获。你可以把前五年当做一个东西，就是当做你还在学校，你还在学习，你会领一份比较少的薪水的学习。你要学的东西是什么？学着。了解自己，了解自己想做什么，跟想学什么，然后尽可能去追追寻这个目标，帮助你二十五岁或者二十七岁毕业以后，可以直接去做你长期目标想做的事情。一步一步重新定位自己要做的是什么，然后呢，等到你真的确定你想做的东西是什么，等到你觉得你东西都学完，你可以直接跨到那个领域，或者跨到你你确定你现在在做的东西就是已经是你自己未来想做的事情的时候，那那个时间点，你就可以来把薪资当做第一时间的考量，然后呢，想办法在这个领域，然后去谈更好的薪资，然后找到更好的跳板，好不好？所以呢，这个呢，哦，讲到口哦。哦哦，各位各位，我看到那个果蝇现在停在那个停在那个盒子上，它还没有进去，它还没有进去，可可故意停在那个盒子上，啊，爽，喝水，我觉得应该有用，应该有用。好，那我觉得这就是差不多今天的内容了。那对，我觉得一天，哎，我觉得我一天以前比较强哎，我以前一天可以连录五集，可是我觉得我现在喉咙状况没有那么好，才连录三集以后，我觉得我的这个。喉咙状况就有点哑哑的，我觉得下，我觉得接下来三集我改天再录好了，但是没关系，反正我今天想要跟大家分享大概就是这样子。那这是我在再三强调，这是我自己很主观的意意见，那不适用于每个人，不适用于每个人，因为每个人的生活条件跟状况通通都不一样，有些人经济压力比较困难，那可能不适合我这样子的做法，这是一定有的，所以我必须得说，这只是我个人很主观的一个想法，然后呢，是我根据我自己的工作环境，然后我过去。学经验以后得出来的一个结果，但适不适合你，我觉得就是把今天我讲的这些话，呃，内化以后，然后你自己消化吸收以后，自己去判断这东西适不是适合你。那如果你觉得适合的话，那我觉得也当然是非常好。那。最后再一次强调，就是第一份工作，我觉得可以不用那么的在乎钱这件事情，去探索自己想做的事情跟学到的东西是最重要的。然后呢，如果可以的话，一直帮自己定一个长期目标，长期目标可以一直改变没有关系。但是你正在短期在追寻的事情，在做的事情，要想办法去契合你的长期目标，帮助你达成未来你想做的事情，好吗？那如果你对研发助理这个职缺有兴趣的话，然后呢，你过去又是做相关的事情或是相关所学的话，欢迎到我们 b o d y g h o s t 的104上面去看一下职缺内容，很欢迎你来加入我们的团队，我会让你学很多你想学的东西。好，那今天差不多这一集就是这次 Podcast 的内容。如果你觉得今天内容对你有帮助的话，希望你可以给我一个五星好评，在 Apple Podcast 或 Spotify。那我现在要准备去打果蝇了，我接下来时间要好好跟他们拼了。那。我们就下个礼拜再见喽，拜拜。